0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. A ver, me parece que es tiempo para otro episodio de pesquisas mormonas. Bueno, por lo duda que lo sea, acá estoy. Me llamo Manuel, desde el, uh, el mentón del mormonismo acá en, en Ogden, Utah. Y el episodio de hoy no tiene un tema. Hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy vamos a enfocarnos en preguntas y respuestas y en un par de noticias. Y además hay algo que voy a agregar al final. En un episodio de Real Time with Bill Maher en HBO esta semana, el comediante Bill Maher hizo burla de un video que publicó la Viva BYU acerca de la masturbación. Y en este video muestran a un estudiante que ve a un compañero eh, de cuarto que se está volviendo adicto a la pornografía y no hace nada. Entonces... La iglesia dice que cuando uno ve que alguien se, se vuelve adicto a la pornografía y no hace nada, es como abandonar a un soldado herido en el campo de batalla. Es un video muy dramático. Voy a ver si lo encuentro y, y lo pongo ahí en el website. Pero bueno, después de, de, de mostrar esto, Bill Maher leyó un panfleto de los años 70, escrito por Marky Peterson, que hemos escuchado de Marky Peterson, es el que dijo que las personas de diferentes razas nunca se deberían casar. Un, un hombre muy sensible, ¿no? Eh... En este panfleto de los 70 nos enseña cómo vencer la tentación de la masturbación. Este artículo es muy famoso entre los que han dejado la iglesia, pero no tanto entre los miembros fieles. Y es una de las cosas más graciosas que he tenido el privilegio de leer y se los recomiendo mucho. Pero uh, lo voy a poner al final para hacerlo más fácil para aquellos que no quieran escucharlo. No, no tiene nada de inapropiado, por supuesto. Esto fue escrito por la iglesia, por especialmente por... Uh, Marky e. Peterson, y especialmente en los 70, así que no hay nada inapropiado, pero eh, hay gente que no quiere escuchar eso, así que se lo dejo ahí para el final. Así que vamos a empezar con las noticias. Algo que hizo la ronda acá en Utah es que eh, la iglesia está planeando construir un, un edificio, un, más que un edificio, un complejo masivo en, en Filadelfia, y esto es de un diario de Filadelfia, y dice, mormones planean construir una torre de 32 pisos cerca de, City Cent de Center City. La Iglesia Mormona tiene previsto construir una torre de departamentos de 32 pisos y un centro de reuniones públicas en un terreno baldío al lado de Vine Street Expressway, llenando una pieza clave de la tierra que nadie, de nadie, que ha separado mucho de City Center y los barrios de, del norte de Filadelfia. El complejo privado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Lola planea incluir 258 apartamentos, 13 casas y tiendas en la 16 y Vine Street. El centro de reuniones tendrá una capilla, un patio, un espacio de multiuso y un centro de investigación genealógica, dijo Michael Marchesi, gerente de bienes raíces del Departamento Nacional de Proyectos Especiales de la Iglesia. El complejo anunciado el miércoles por el, al por el alcalde Natter y funcionarios de la Iglesia estará ubicado al lado del Templo Mormón, que está en construcción en la calle Vine y planea estar terminado en el 2016. El centro de reuniones será el principal espacio de adoración para cerca de mil de mil de los veinticinco mil mormones en el área de Filadelfia, dijo Corinne Dottery, directora de Asuntos Públicos en la región de Filadelfia de la iglesia. Los inquilinos no tienen que ser mormones para alquilar un departamento, porque no todos los mormones tienen mucha plata. O una casa en el complejo, dijeron las autoridades, dijeron que las unidades se podían alquilar a precios de mercado. El anuncio del miércoles es el próximo paso en el compromiso de la iglesia de invertir en Filadelfia, dijo el presidente del Consejo de la Ciudad, Darrell Clark. Funcionarios de la iglesia dijeron que el complejo completaría sus planes de construcción local. El costo local del proyecto todavía no se conoce, dijeron funcionarios de la iglesia y no lo van a decir, nunca dicen cuánto les cuesta los proyectos, nunca. La iglesia no recibirá dinero de la ciudad o del Estado para el proyecto, dijo Nader. Dijo que el proyecto crearía aproximadamente entre 1.500 y 1.800 puestos de trabajo, mientras dure. La torre residencial con fines de lucro estará sujeta a impuestos de la ciudad, dijo el portavoz de la alcancía de Mark McDonald. El centro de reuniones estará exenta de impuestos debido a su carácter religioso. Dijo que el proyecto también califica para el plan de reducción de impuestos por 10 años para nuevos proyectos de bienes raíces. Los planes para el proyecto aún necesitan la aprobación de varias agencias de la ciudad, bla, 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 tardará dos años, a ver. Narro dijo que los nuevos edificios en los que ahora es un estacionamiento, traerían más residentes, adoradores y actividad comercial a una de las secciones arquitectónicas más significativas de nuestra ciudad. Me gusta cómo pone adoradores y actividad comercial uno al lado del otro. Y transformarán la línea del horizonte. La torre de casi 110 metros, en comparación la torre de Comcast tiene 297 metros, que es la más alta me imagino, ahí en Filadelfia, también marcará el último paso en la reurbanización de la calle Vine. En el plan de los mormones, las casas se alinearán a lo largo de las calles Vine y Wood, bla bla bla, la torre contará con tiendas a lo largo de la calle 16. Uh, Wallen dijo que una nueva calle bordeará Bordeada de árboles entre las calles Woody conectaría el centro de reuniones y la torre y estaría abiertas al público. O sea que uno puede ir de la iglesia a al mercado ahí en, en, en una callecita nomás. Igual que hicieron acá en el City Creek. Uno puede ir al templo y después del templo puede ir de shopping como dijo el profeta. Después de ir al templo podemos ir de shopping. Muy, muy bueno, muy conveniente. Mis notas, mis comentarios. Por supuesto que cualquier interés por parte de la iglesia en un área necesitada es algo laudable, es algo bueno. El problema, como lo veo yo, es que la iglesia ha pasado a ser un magnate de los bienes raíces en el mundo entero. Uh, ya es más que obviamente no una iglesia, sino un negocio. Directamente, ya no tiene ningún problema en esconderlo. De hecho, la iglesia como sí, como entidad legal, no sé si sabían, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no existe. Lo que existe es la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no es lo mismo. La corporación del presidente de la iglesia es dueña del nombre de la iglesia. Es decir, lo único que realmente existe de la iglesia es el nombre y la corporación a la que pertenece, nada más. O sea que la iglesia literalmente es una corporación. Uh, pero como dijimos, es un magnate del, de los bienes raíces. En, en, en Florida acaban de comprar un terreno masivo que es el terreno más grande eh, que es eh, se dice el terreno más grande que pertenece a una entidad privada. O sea, no hay nadie, ni ningún comercio, ni persona, ni nadie en el estado de Florida que tiene más terreno que la iglesia. Y acá en Salt Lake City, por ejemplo, hace un par de años la iglesia construyó un mall llamado City Creek Mall. La iglesia no dijo cuánto costó este proyecto, pero los estimados muestran que fue varios miles de millones de dólares. De nuevo, yo no tengo ningún problema con, con que la corporación de la iglesia haga lo que quiera con su dinero. Pero antes de hacer cosas como esta, deberían ser más honestos con los miembros de la iglesia. ¿Qué cosas hacen con el diezmo que reciben? Porque los miembros piensan que esto no se pagó con los diezmos. ¿Y con qué se pagó entonces? Por supuesto que se pagó con diezmo. Directo o indirectamente, esta es plata de diezmo. No es todo templos y capillas, es malls, edificios, casas de alquiler y todo eso. Terrenos en Florida... Un tercer problema que tengo con esto es el impacto negativo que tuvo el City Creek Mall en la economía de Salt Lake City. Este es un informe del Salt Lake Tribune, eh, un diario, una revista independiente acá en Salt Lake, un año después de la construcción del mall. Dice, el, el enorme complejo de 20 acres son dos manzanas enteras del mall. Dos manzanas de dos pisos. Uh, está enclavado en uno de los proyectos inmobiliarios comerciales más grandes en Utah. Un arroyo lo atraviesa. Hay dos cascadas de 18 pies, tres fuentes de aguas danzantes y techos retráctiles. Es decir, cuando llueve, ponen un techo. Cuando no llueve, los techos automáticamente se mueven y desaparecen. Condominios y apartamentos contiguos añaden una profundidad y amplitud urbana. Opuesto a la tradición de la industria, solo dos restaurantes están abiertos al público los domingos y la mayoría de sus resta restaurantes no venden alcohol. sí. La mayoría, pero algunos sí. O sea que indirectamente la iglesia está apoyando la venta de alcohol eh, para hacer dinero. City Creek no solo ayudó al comercio en el centro, sino que ha col colocado a Salex City en el primer plano en la escena nacional, dijo J.R. Moore, un especialista de comercio minorista en la agencia de corredores CBRE. Alguien importante, me imagino. Estamos viendo nuevos inquilinos y constructores que tienen un renovado interés en el mercado de Salex City que no hemos visto desde hace años. La creciente economía del centro desde entonces, eh, sin embargo, no se ha extendido a otros centros comerciales y todos en la periferia del gran proyecto que abraza a la manzana del templo de la iglesia sur. The Gateway, otro mall eh, que fue construido hace unos 10 años, a, po a pocas cuadras al oeste, perdió 16 tiendas al City Creek, incluyendo a finales de 2012 la tienda de Apple y sus siempre presentes y grandes multitudes. Aunque los funcionarios asociados con The Gateway dijeron que por el momento el centro comercial iba a durar... No se puede negar que los escaparates vacíos y el menor número de gente se ha vuelto más comunes. Una renovación de 2 millones de dólares se dice que está prevista, pero no hay nuevos inquilinos. Y yo, yo fui hace una semana a comer ahí. Es tristísimo, ya no hay gente, hay negocios vacíos, hay los negocios que hay son, no son las tiendas grandes que había antes, antes tenían un gap, tenían el banana republic, ahora tienen lugares que venden eh, importes de plástico, es muy triste cómo han destruido el comercio de, de, de este mall, ¿no? Que está en el centro también. O sea, este mall desaparece y el centro se viene abajo. Pero está lejos de la manzana del templo, así que no importa. El efecto, continúa el artículo, el efecto sobre todo sobre el centro comercial Trolley Square, a unos dos kilómetros al sureste, ha sido menos severa, pero perceptible. City Creek atrajo a uno de sus grandes arrendatarios la tienda de muebles y decoración Restoration Hardware y en noviembre, Trolley Square fue colocado en suspensión de pagos después de que Bank of America presentó una demanda alegando que el propietario del centro comercial le debía a él y a otros prestamistas 57 millones de dólares. La empresa de servicios inmobiliarios con sede en San Diego, Tree Hill ha sido nombrada para operar el centro, pero sus representantes no quieren hacer comentarios para este artículo. Es decir que la... Ok, a ver. En resumen, el City Creek Mall ha beneficiado y hecho mucho más atractivo el área alrededor del templo, pero está destruyendo dos centros comerciales en sus alrededores que han sido una tradición por lo menos por los últimos 10 años. Si eso es a lo que se refieren los dueños de City Creek cuando dicen que están ayudando al comercio en el centro, no me quiero imaginar qué desastre harían si quisieran perjudicar al comercio en el centro. O sea, dos moles que estaban funcionando bien y empezaron a sacarle eh, negocios, clientes, negocios grandes, y ahora se fueron todos a City Creek, porque City Creek es el negocio donde van todos los la gente con plata, por supuesto, y estos dos negocios están yendo para abajo. Dos lugares muy importantes en Salexi Si estos dos malls se, se desaparecen, yo no me quiero imaginar lo que va a pasar. ¿no? El, 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 el Gateway está en un terreno donde eh, era un una, una área muy fea de Zalex, y un área medio peligrosa, y construyeron este mall que es hermoso realmente, el, el Gateway. Y ahora, si el Gateway desaparece, va a volver a lo que era antes. Entonces, ¿cómo puede decir la iglesia que están embelleciendo salde y mejorando la economía, bla, bla, bla? Esa es la queja de hoy, escondida como noticias o disfrazada como noticias. Preguntas del blog. Uno. En el Libro de Mormón en 1 Nefi 10 17 y 10 22 se habla sobre el Espíritu Santo, la consulta es cómo se puede hablar de este tema en el 600 antes de Cristo, si por lo que dice la Biblia el Espíritu Santo fue recibido por los apóstoles en el día de Pentecostés, quizás estoy analizando más las escrituras y le doy una lectura e interpretación equivocada por eso consulto. Yo no soy una ¿cómo se dice? un teólogo y realmente no me interesa mucho la teología, a mí me interesa más la historia, pero uh, a ver lo que dice la iglesia. En eldias.org bajo experiencias espirituales dice, toda persona tiene la capacidad de obtener guía espiritual antes de recibir el bautismo y la confirmación. En el día de Pentecostés, muchas personas que no eran miembros de la iglesia cristiana primitiva sintieron el Espíritu Santo. O sea, no recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, sino que lo sintieron. Ok. A los miembros de la iglesia de Jesucristo, ¿eh? se les otorga el don del Espíritu Santo poco después de bautizarse. Este don espiritual hace posible que todo miembro fiel de la iglesia disfrute la compañía del Espíritu Santo, que representa una bendición y una guía constante. Yo no sé si entienden, entienden la teoría o el concepto o la doctrina mormona del Espíritu Santo. Hay, hay dos maneras de recibir el Espíritu Santo. Uno es cuando uno hace algo bueno o Dios nos quiere guiar, por ejemplo, a bautizarnos. Uno siente la inspiración del, del Espíritu Santo diciéndonos lo que tenemos que hacer. Pero después de que lo hicimos, el Espíritu Santo se va. Va y viene. ¿Me entienden? Pero cuando uno se bautiza como mormón, después del bautismo uno recibe el don del Espíritu Santo, que es uno de los eh, requisitos, diríamos, para ir al reino celestial. Si uno no recibe el don del Espíritu Santo, no puede. Um, entonces, cuando uno recibe el don del Espíritu Santo, el Espíritu está con uno siempre. No solamente a veces, sino siempre. Entonces, lo que dice aquí es que cuando en el Pentecostés, sí, el Espíritu bajó y lo sintieron. Pero eso no es el don del Espíritu Santo. Es la influencia. O sea, que lo sintieron y después el Espíritu, pum, se fue. A ver. Uh, yo lo que diría es que los mormones, incluso eh, ellos... Dirían que Adán fue bautizado y recibió el Espíritu, porque para los mormones todas las ordenanzas de la iglesia, como existen hoy, existieron desde el principio del mundo. Por eso es que un miembro corriente de la iglesia, como lo escuché el otro día en un video que estuve viendo en YouTube, un debate entre un miembro que llamó a un programa de televisión, y dijo, no, todos todos los profetas fueron mormones. Jesús fue mormón Adán, Noé... Eh, todos los personajes de la Biblia fueron técnicamente Mormones, porque Mormón es el nombre, es el apodo de la iglesia de Jesucristo de los Santos. Los o sea, es la iglesia verdadera de Cristo. Que por alguna razón existía ya antes de Cristo. Eh, me parece a mí, a mí, esta es mi interpretación como, como un. como alguien de afuera, totalmente de afuera. De cualquier iglesia. Me parece que decir que el Espíritu nunca había visitado la Tierra hasta ese momento del de la Pentecostés, es una interpretación para mí. La Escritura, que está en Hechos 2, capítulos 2, nunca dice que esta es la primera vez que alguien sintió el Espíritu. Además, hay que recordar que en el momento del bautismo de Jesús, el Espíritu descendió en forma de paloma, es decir, de manera tangente. O sea que la gente lo vio, lo describió por escrito, y así lo, los evangelistas o quien, quien fuera que haya escrito el, el Evangelio, lo describieron así, ¿no? O sé sea que el Pentecostés no fue la primera vez que se vio el Espíritu Santo. Y en el Pentecostés me parece que cae como lenguas de fuego. Y en el bautismo de Jesucristo baja como una paloma. Ok, espero que ayude, no sé. Pero de nuevo, yo no soy un teólogo, así que estoy... ¿Qué se lo adivinan? Dos. Las planchas de oro traducidas por José Smith. ¿En qué idioma estaban escritas? Uh, es, que, es curioso que me preguntes esto ahora porque acabo de escuchar un ensayo de Daniel Peterson. A un apologista, o al menos más famoso, diría. Uno de los apologistas más famosos para mí, porque, eh, él ha escrito muchos libros, fue director del Maxwell Institute, me parece. Pero es uno de los más famosos, o al menos más ruidosos. Habla mucho, publica mucho en el diario, se queja. O tal vez diríamos uno de los más bocones de la iglesia. Eh, el, el artículo este que yo el ensayo está en cassette. No, en CD. Ah, está en CD. Muy, muy avanzada la tecnología llamado Evidences and Witnesses of the Book of Mormon. Algo así como Evidencias y Testigos del Libro de Mormon. El primer CD es todo acerca de Evidencias del Libro de Mormon. Y, en, y él habla acerca de, um, de qué idioma está escrito el Libro de Mormon. Bueno, en primer Nefi, 12 dice que el libro está escrito en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Es difícil entender de qué está hablando, qué es la ciencia de los judíos, cómo eso es un idioma, ¿no? Um, pero uh, las menciones al lenguaje nefite continúan en Mormón 9, 32 al 34, dice, y aquí, hemos escrito estos anales, según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llama Egipcio Reformado. Esa es la primera mención del Egipcio Reformado. Y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Eh, o sea que está en, en el acento de ellos. Y si nuestras planchas hubieran sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí, no habría tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Y ese es un comentario que podemos hacer un programa entero acerca de eso. Uh, pero si hay error acá es porque tuvimos que escribir en estos anales, que son muy difíciles escribir, en Egipcio Reformado, bla, bla, bla. Así que no es culpa de José Smith, es, es culpa nuestra. Uh, y continúa. Ningún otro pueblo conoce nuestra lengua. Uh, de nuevo, es difícil entender de qué están hablando aquí. Pero Peterson, Daniel Peterson, viene al rescate con una teoría que él inventó. Pero que tiene tanto sentido como cualquier otra teoría. Porque, en mi opinión, el, las planchas, por supuesto, no existieron. Y esto lo inventó José. Pero esta es la teoría de Daniel Peterson. Según él, el libro de Mormón estaba escrito en hebreo. A eso se refiere José Smith cuando dice la ciencia de, la, de, de mis padres. En hebreo. Pero con letras o jeroglíficos egipcios. ¿Se entiende? Esto me recuerda, por ejemplo, cuando yo les decía a mis alumnos ahí en el secundario que yo estudié griego. El problema es que lo único que me acuerdo yo de los, de los años que estudié griego es el alfabeto. Entonces, para hacerme ver, yo le escribía los nombres de ellos con letras griegas. Pero no los escribía en griego. Los escribía en, en inglés o español, o lo que fueran los nombres de ellos, con letras griegas, entonces en vez de, por ejemplo, si escribía Andrés, en vez de A, N, D, R, E, S, escribía alfa, nu, delta, Rho, etcétera, ¿no? Y esto es lo que hicieron los nefitas. escribieron en griego con letras egipcias. Eh, okay. ¿Por qué porque es más breve? En vez de escribir una palabra entera, escribieron un símbolo, y eso es todo. Uh, pregunta número 3. Estuve leyendo sobre el origen de los indios americanos y casi hay un consenso de que estos descienden de los siberianos y no de los israelitas. Uh, hay estudios genéticos en donde se apoya esta afirmación. La iglesia en algún momento hizo, aunque fuera tímidamente, algún comentario. Yo lo único que encontré fue una pregunta que le hizo al profeta Gordon B. Hinckley hace algunos años, un periodista alemán, y el profeta contestó que no. Qué desconocía esos estudios. Lo que me parece un poco ilógico que no se hayan interesado en este importante tema y por lo menos decir de que ese estudio es erróneo o está direccionado, direccionado intencionalmente, intencionalmente para dañar a la iglesia. De todas formas, los estudios genéticos son totalmente independientes y no creo que se hayan realizado con el fin de demostrar algo contrario con el libro de Mormón. Eh, los líderes saben de estas controversias pero no quieren hablar de ello. De hecho, cuando cuando alguien dice eso, oh, yo no no, no estoy familiarizado con ello. Lo que están haciendo es, indirectamente, están diciendo, eh, no, no, no leí porque me parece que no es importante. Yo sé que el libro de Mormon es verdadero y, y eso es todo lo que me hace falta, dándole un mensaje a los miembros de que no les hace falta tampoco a ellos leer estas cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí, ¿Se entiende? A ver... Um, pero ellos no hablan directamente acerca de estos temas y por eso es que ellos mantienen, económicamente, aunque lo niegan, a instituciones como Fair Mormon o al Maxwell Institute de BYU, los que se dedican exclusivamente a defender elementos controversiales de la iglesia. Según estos apologistas, la realidad es que cuando ley vino a América, el continente ya estaba habitado y la sociedad nefita y la manita ocupó un espacio muy limitado, digamos, del tamaño de, qué sé yo, de un pueblito, ¿no?, por eso llenaron la tierra en tan poco tiempo. No el continente americano, sino el pueblito en el que vivían. De hecho, esta teoría se llama Geografía Limitada. De Joel y yo hablamos acerca de esto en un programa, uno de los primeros programas. La razón por la que no han encontrado sangre hebrea, es decir, ADN, que demuestre que los indios son hebreos, es porque todavía no buscaron en el lugar correcto. Han buscado en mucho de América, pero todavía no han encontrado el pueblito donde los, los lamanitas vivían. Por supuesto que al pasar el tiempo, los lamanitas se mezclaron con los otros habitantes de la Tierra, por eso el, danés, el ADN se mezcló, después vinieron hebreos en el siglo, qué sé yo, 16, 17, y ahí se empezó a mezclar la sangre, y entonces uno no sabe si la, el ADN que encuentra es, es realmente hebreo de aquella época o hebreo de ahora. Por supuesto, esto es una excusa, porque la ciencia puede descubrir eso muy fácilmente. Pero esto es lo que hacen los los apologistas, ¿no? Los apologistas buscan los datos que les ayudan e ignoran todos los datos que perjudican su teoría. Um, pero la, la teoría completa es muy ridícula, porque Moroni, por ejemplo, supuestamente vivió en Nueva York, ¿no? Porque ahí enterró las planchas y donde José las desenterró. O sea, Moroni anduvo con un montón de planchas. Si, si creemos lo que dijo eh, Brigham Young, y si creemos, la, hay una foto muy famosa que estaba antes en el del libro de Mormón, que uno abría y está ahí, Moroni, sentado, con planchas y planchas y pilas y pilas de planchas de oro. Imagínense, Moroni tendría que haber andado, ¿de dónde? De, de, del pueblito esto, en una ciudad de Guatemala, en algún lugar, hasta Nueva York, caminando, arrastrando miles de planchas y de esconderla en una cueva, como dijo Brigham Young. Sería absolutamente eh, absurdo. Ridículo. A ver dónde lo puse. Ok. Uh, pero si creemos literalmente de que, de que el libro de Mormón es verdadero, por lo tanto uh, eh, Moroni vivió en Nueva York, los la manita o, o quien fuera tendría que haber vivido en Nueva York o cerca para haber podido mover todas estas planchas. Uh, Brigham Young tiene una cita muy famosa en la que él vio... No, Oliver Cowdery era. Oliver Cowdery tenía una cita muy famosa de que él vio un monte, el monte se abrió y él vio todas las planchas y el oro escondidas abajo del monte. ¿Y cómo cómo movieron todo eso si si él vivía lejos, no? Pero me parece que ya lo, lo aclaré suficiente. Ah, Entonces tendrían que haber encontrado alguna especie de hueso, o ADN, o, o metal, o algo en Nueva York que, que demostrara que esto era cierto. ¿Y de qué estaba hablando? A ver, me olvide. Ah, los indios. Ok. Um, el ADN. Sigamos. En otro episodio, mientras José estaba guiando al campo, al Zion Camp, a Kirkland, encontraron unos huesos en un monte ahí en Illinois. Y José inmediatamente tuvo una visión de que esos huesos pertenecían a un jefe guerrero llamado Zelf lo que nos dice que según el mismo Smith, los lamanitas vivieron en el en el este estadounidense. O sea, vivieron por todos los Estados Unidos los lamanitas, pero todavía no han encontrado nada. Y siguen buscando en México, en, en lugares así, pero José Smith sigue diciendo, no, vivieron acá en los Estados Unidos. Además, como leímos en el episodio sobre las de dedicaciones de los templos en América... Los profetas mormones a través de la historia han dicho que los lamanitas y nefitas vivieron en todo el continente americano. Y decían que todos los indios americanos eran descendientes de los lamanitas. Pero ahora cambian la, la versión porque no les conviene. Por supuesto. Lo único que he notado, y algo que la iglesia ha hecho más bien en silencio, es cambiar la introducción del libro de mormón en inglés de los lamanitas, los cuales son los principales antecesores de los indios de las Américas, o sea, principales antecesores, lo cambiaron a los lamanitas, los cuales están entre los antecesores de los indios en las Américas. O sea, fueron de los principales a algunos, qué sé yo, de, del 90% al 5% o 1%, no sabemos. Uh, y la Iglesia hizo eso muy callado, y, pero por supuesto la gente se dio cuenta. Pero es interesante notar que el cambio no se hizo en la edición española del libro, solamente en, en la estadounidense, porque estos temas no son tan controversiales en español, todavía en otros idiomas. Esto es controversial más que nada aquí en los Estados Unidos. Y en Inglaterra, obviamente, como ya vamos a hablar. Entonces, a pesar de que los líderes de la iglesia no apoyan ninguna teoría directamente, Monson no ha dicho en el púlpito todavía, no, los indios son bla bla bla, no. Pero al hacer este, este tipo de cambio... Lo están apoyando implícita o indirectamente. Ok, cuatro. Estuve leyendo una noticia en donde se, se le citó al profeta Monson a declarar en Inglaterra por asuntos relacionados con la iglesia. Me gustaría saber un poco más de qué se trata esto y si tiene alguna lógica o es solamente para desacreditar sin fundamentos a la imagen de la iglesia. ¿Sabes qué? Para ser sincero, yo iba a hablar acerca de esto en el programa, en el programa anterior. Pero me pareció que era una noticia tan, de tan poca importancia que la ignore. Además que cuando vi el el, ¿cómo se llama? el titular eh, presidente Monson a presentarse en la corte por fraude, dije, wow, esto es una noticia. Y me puse a leer y me, lo que era realmente me decepcionó mucho. Así que, a ver, este es un artículo de USA Today, el que leí yo originalmente, que apareció poco después de la citación de Monson. El líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días ha recibido la orden de comparecer ante un juez en Inglaterra por cargos de fraude presentadas por un descontento ex-mormón que disputa las enseñanzas fundamentales de la Iglesia. Según la documentación obtenida por The Arizona Republic, Oh, según la documentación recibida por el Arizona Republic. Sin embargo, algunos expertos legales en Inglaterra dicen que es poco probable que los fiscales busquen la extradición de Monson y se sorprendieron que las citaciones fueron emitidas. Dos citaciones dirigidas a Thomas S. Monson de Utah, el presidente de la iglesia, para asistir a una audiencia del 14 de marzo en la Corte de Magistrados de Westminster de Londres para responder a las acusaciones de que, de que principios fundamentales de la fe mormona son falsas y se han utilizado para obtener contribu contribuciones financieras. La denuncia penal fue presentada por Tom Phillips, un mormón. Eh, es, de hecho, Tom Phillips es muy famoso entre los ex-mormones porque él recibió la segunda unción, que es una, eh, una ordenanza muy sagrada y muy privada y muy secreta eh, que se hace en el templo a muy, muy pocas personas. Y Tom Phillips es el editor de Mormon Think, que yo y me han invitado, lo, los muchachos de Piensa Mormona a traducir. Y todavía no he terminado la traducción que le estoy haciendo, y le pido disculpas, pero es una traducción de más de 100 páginas sobre el libro de Abraham, y ya estoy como en la página 60. Así que, un año más, y ya estamos. Ah, ojalá menos, ¿no? pero Es que, ok, esto es un, una nota de lado, pero también he estado haciendo tantas otras cosas. He, he estado traduciendo muchísimos documentos para el programa, ya estoy cubierto como por los próximos 7, 8 programas, tengo que grabarlos nomás, que es la parte difícil, uh, Estuve, estoy limpiando o editando un libro que vamos que vamos a publicar de pesquisas mormonas y, y me está llevando mucho tiempo, eh, porque para hablar acá en el podcast uno, uno prepara más o menos un, un resumen de lo que quiere hablar y, y las notas ¿no? principales, pero para el el libro hay que limpiarlo y, y me, quiero tener algo bueno, algo bien presentable y, y bien hecho y respetable, ¿no? Y encima de eso estoy trabajando y estoy yendo la, a la universidad, así que estoy muy ocupado. Pero esa es la parte difícil, ¿no? Grabar. Uh, especialmente cuando uno tiene una casa tan chica como la mía. Pero bueno, Tom Phillips, así que y también estoy traduciendo para el, el Mormon Tank. Uh, Piensa mormón. Piensa mormón.com Visítenlo, muy importante. Uh, ok, Tom Phillips. Tom Phillips dijo que se retiró de la iglesia después de servir como obispo, presidente de Estaca y secretario ejecutivo del área de Inglaterra. Él trabajó muy cercanamente con... Uh, con uh, ¿Cómo se llama? Hablamos acerca de... En, en el programa de... Eh, el mormonismo y el internet. Ballard, me parece que... No. Ok, um, el que dijo que no era un dodo. Okay, vayan a ese programa y ahí está. <ríe> eh, ahora se desempeña como jefe de reacción de Mormon Tank, una publicación online. Los estudiosos de derecho en Inglaterra expresaron perplejidad ante las citaciones, diciendo que la ley británica impide desafíos a las creencias teológicas en tribunales seculares. Dice: "Estoy aquí sentado con la boca abierta", dijo Neil Addison, un ex fiscal de la corona y autor de textos sobre la libertad religiosa. Creo que los tribunales británicos van a retroceder con horror. Oh, tendría que hacerlo con acento inglés, pero no sé cómo. Esto es simplemente el uso de la ley para hacer un espectáculo, un punto antimormón, y estoy francamente sorprendido de que un juez lo haya autorizado. La queja de Philip se basa en la ley de fraude de 2006, una ley británica que prohíbe las falsas representaciones hechas para asegurar ganancias o para causar que alguien pierda dinero. La convicción puede llevar una, una pena de prisión de hasta 10 años. Las citaciones fueron firmadas en 31 de enero por la jueza Elizabeth Roscoe, un funcionario de la Corte de Londres, y confirmó el martes la emisión de la documentación, la cual manda a Monson, que responda a las acusaciones de que los preceptos religiosos falsos fueron utilizados para obtener diezmos que comprenden, comprenden 10% de los ingresos de los miembros de la iglesia. Es decir, eh, la iglesia enseña algo que es falso, eh, por medio de esa falsedad nos está pidiendo que paguemos el diezmo, entonces eso es literalmente una estafa, el Monson tiene que ir a la cárcel. A ver... Otros subsidiarios británicos dijeron que la situación era bizarra, no me puedo imaginar cómo pasó a través del proceso de la corte. Phillips en número 7, enseñanzas de la iglesia que según él son demostrablemente fals falsas, incluyendo los orígenes del libro de Mormón y el libro de Abraham, parte del canon de las escrituras de la iglesia. Estas no son meras declaraciones de creencias u opiniones o teorías, escribió, son, enseña son enseñadas como hechos reales y su veracidad se pueden probar ob objetivamente con pruebas. Phillips agregó que la iglesia Mormona en Gran Bretaña ha tomado o ha recibido 257 millones de dólares en donaciones de los miembros desde, do desde el domicialte. Dijo que los diezmos son obligatorios para estar bien parado en la iglesia y lo cual es cierto no alguien yo yo vi una queja ahí en YouTube que alguien puso el diezmo no es, no es obligatorio en la iglesia eh, técnicamente no nadie va a venir a mi casa y me va a sacar el dinero y yo tengo que ir a escribir el cheque o sacar la, la plata del banco lo que fuera no pero pero si uno no paga el diezmo no puede ir al templo si uno no va al templo no puede ir al reino celestial entonces si uno no paga el diezmo prácticamente no va a ir al cielo entonces, ¿cómo me pueden decir a mí que el diezmo no es obligatorio para los mormones? Por supuesto que lo es. Ah. Phillips desafía el libro bíblico de Génesis, alegando que es fraudulento afirmar que todos los seres humanos vivos hoy en día son descendientes de solo dos personas, Adán y Eva, que vivieron hace aproximadamente 6.000 años. Eh, en un escrito complementario, Phillips argumentó que la, la antropología, la historia y estudios de ADN demuestran que esto es imposible. En un ensayo publicado por el Neil A. Maxwell, Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad de Brigham investigador de genética mormón Hugo Perego, escribió que la iglesia no defiende ninguna posición oficial sobre los orígenes de las poblaciones amerindias. Sin embargo, concluyó... Oh, ahí está entonces. Esto responde a la pregunta anterior también. La iglesia no defiende ninguna posición oficial sobre los orígenes de las poblaciones amerindias. Esto hay que ponerlo en un póster y venderlo ahí en el Desert Books. Sin embargo, concluyó, es posible que las pruebas de ADN simplemente no reflejan las civilizaciones del pasado en las Américas. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, escribió. Lo cual es cierto. Uh, una vez más, solo porque el ADN no se puede encontrar, para demostrar las pretensiones de la iglesia, eso no quiere decir que no es verdad. Solo significa que no se han encontrado todavía. Como dijimos en el episodio anterior, no se puede probar una negativa. Los amigos de Piensa Mormon grabaron una charla que tuvieron al respecto. Uh, si se quiere saber más, y lo, pu lo puse en el blog, ahí me han permitido. Una charla interesante, dura una media hora. Así que se las recomiendo si quieren saber más acerca de Monson en la corte inglesa. Pero eso no va a ir a ningún lado, eso no, no va a llegar a nada, eso. Cinco. Uh, pregunta personal. He escuchado todos los programas, en algunos casos más de una vez. Oh, gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Y por lo que logré entender, vos, Manuel, ahí, estás menos activo, pero tu esposa sigue asistiendo. La pregunta es: ¿saben que vos tenés esta página? Si es así, te han llamado o le han comentado algo a tu señora o simplemente no tienen ni idea. Eh, cuando dejé de la iglesia. Yo le escribí una carta al obispo contándole todo y diciéndole que no estaba interesado en ir a la iglesia, en tener llamamientos, o en tener maestros visitantes. Me parece que se lo tomaron muy en serio porque desde que dejé de ir a la iglesia hace un año y medio, nadie me visitó, ni me llamó, y hasta algunos me ignoran cuando me ven en la calle, en el súper. A pesar de que asiste a ese barrio por más de, uh, siete, ocho años hace que, que me mudé aquí, estoy yendo ese año, Estuve en la casa de mucha de esta gente, somos amigos, eh, enseñé en la clase de los sumos sacerdotes por años, casi desde que llegué aquí, eh, estuve en el Obispado, y mientras estaba en el Obispado seguía enseñando en la clase de los sumos. O sea, no era alguien que podía pasar desapercibido, ¿no? Pero yo creo que ese hecho mismo de que yo era un miembro eh, que estaba involucrado, ¿no? Eh, les le resulta más... Es eh, difícil a ellos venir y hablarme y tratar de, de... Ellos ellos hablan con la gente que está ofendida, con la gente que eh, tiene dificultades para ir a la iglesia. Esa es la gente que les gusta hablar porque son fáciles. Pero un miembro que sabe, no no les gusta a ellos. Es muy difícil. Uh, cuando cambió el obispado, el obispo nuevo habló con mi esposa y le preguntó sobre mí. Y yo le repitió lo que le había escrito el obispo anterior y él no tuvo ningún problema, nadie me contactó todavía, nadie vino. El único que vino fue uh, el obispo con el que yo trabajé, que éramos buenos amigos, era un hombre muy bueno, yo lo respeto mucho a él. Vino y me trajo un, un pan, pero yo no estaba en la casa, entonces lo dejo en la puerta. Uh, pero yo creo que los obispos tienen demasiados problemas, están muy ocupados como para andar uh, persiguiendo a, a giles como yo. Seis. Hay una entrevista a Gordon B. Hinckley del periodista Mike Wallace y lamentablemente solo la he encontrado en inglés. ¿Alguien sabe si está traducida al español o con subtítulos? Que yo sepa, no. Y la entrevista solo se puede ver, que yo que yo sepa, no, tampoco investigué demasiado, solamente en la página de CBS. Ah, la entrevista no es muy larga. El, el reporte, en realidad. El, la entrevista es parte de un reporte que hicieron ellos. Eh, así que te la traduje. Pero hay otras entrevistas que son mucho más, más interesantes, me parece a mí, como la entrevista con... Uh, Oh, Larry King, eh, en donde dijo que la iglesia estaba completamente opuesta a la poligamia. Y hablando de la poligamia, tenemos listos unos tres episodios sobre la historia de la poligamia. Mucha gente preguntó, y me parece que es un tema tan importante en la iglesia, la poligamia. Es algo que ha definido a los mormones por décadas, así que vamos a hablar de eso. Ya tuvimos dos Episodios que eran una introducción, pero ahora vamos a hablar acerca de la historia de la poligamia en sí. Empezando tal vez en dos episodios, no en el episodio que viene. Pero bueno, eh, eh, entrevista o reporte en 60, 60 Minutes en CBS News, y esto se encuentra ahí en su website. El segmento original se emitió el 7 de abril de 1996. La iglesia mormona era conocida por la poligamia. Ahí está, ¿ve? ¿eh? Pero renunció a la práctica hace más de 100 años, cuando Utah se convirtió en un estado. Los mormones fieles no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. No fuman, ni beben. El café incluso está prohibido. Y los líderes de la iglesia no dieron entrevistas hasta que Hinckley decidió sentarse con Mike Wallace hace 18 años. E incluso Monson no no ha dado entrevistas. Manda a los apóstoles a que dan entrevistas, pero él no él no habla. Y me parece que porque... No es por ofender, pero me parece que sí. Que, que está volviendo muy, muy senil, ¿no? Uno se nota cuando él habla en las conferencia como algunas de las cosas que dice no tienen sentido, los chistes que hace. Uh, la conversación se inició con el comienzo de la iglesia. Los mormones creen que Dios y Jesús aparecieron un día en el estado de Nueva York a un joven granjero de 14 años de edad. Su iglesia dice que Dios y Jesús habló con su fundador, José Smith, en 1820, y le dijo que empezara esta iglesia. ¿Usted cree en esto? Preguntó Wallace. «Sí, señor», respondió Hinckley. «Tenía 14 años. ¿Un chico granjero del campo, en el estado de Nueva York?» preguntó Wallace. «Ese es el milagro», Hinckley dijo a Wallace. «Uno esperaría que la cabeza de la iglesia creyera en esto». Por supuesto, el líder. «Pero lo mismo ocurre con Bill Marriott, presidente de la cadena hotelera Marriott, un hombre, o Marriott, un hombre testarudo de negocios, y él es un mormón». 14 años de edad?» y que Dios y Jesús vinieron a verlo? ¿Usted cree eso? Wallace preguntó a Marriott. Sí lo creo. Creemos que la iglesia primitiva de Jesucristo se desvaneció y que volvió con José Smith, explicó Marriott. Y el principal senador de, de los Estados Unidos, de Utah, Orrin Hatch, un mormón, también lo cree. Creemos que sabemos que esto ocurrió, dijo el senador. Si, si quieren buscar, hay capa que esté en internet, me imagino. Orrin Hatch. Él grabó muchos discos de, de canciones e himnos de la iglesia, y las tapas de los discos son espectaculares. Lo que comenzó con Dios, Jesús y un solo chico de granja se ha convertido en una religión en todo el mundo, con más de 15 millones de miembros. Pero más que una religión, uh, el mormonismo es un estilo de vida, una isla de moralidad, en su opinión, en una época de decadencia moral. Hinckley reconoció que no es fácil seguir la fermónmona y la llamó la religión más exigente de los Estados Unidos. Por supuesto que no es cierto. ¡Exigente! Pero no es más exigente que, que los testigos de Jehová o, o los Amish, por eso, ¿no? Es exigente, y eso es una de las cosas que atrae a la gente a esta iglesia. Se erige como un ancla en un mundo de valores cambiantes, le dijo a Wallace. Por ejemplo... Los mormones se adhieren a un código de salud muy estricto, nada de alcohol, ni tabaco, ni café, ni té, ni siquiera refrescos con, con cafeína. Bueno, eso es un, más que nada, una opinión, ¿no? Se supone que deben comer carne con moderación, hacer ejercicio y dormir lo suficiente. Y el resultado, los mormones viven varios años más que la mayoría de otros estadounidenses otra razón por la que viven más tiempo los mormones dicen es que sufren menos estrés porque tienen familias fuertes que les dan apoyo muchos mormones se casan pronto y tienen muchos hijos Si uh, hay un comediante acá que era mormón que dice eh, lo del café no tomar café tiene sentido porque si uno si uno no puede hacer ninguna de esas otras cosas para qué estar despierto ¿no? Las relaciones sexuales prematrimoniales, como hemos dicho, están prohibidas entre los mormones. También lo es el adulterio. Bueno, cualquier religión, por supuesto. Los mormones ni siquiera van a las películas para mayores de 18 años. Pero los estudiantes de la Universidad de Brigham Young insisten que tener altos estándares de moralidad no les impide pasar un buen rato. Nos gusta divertirnos. Nos gusta salir en las citas. Así que nos gusta hacer las cosas normales, un estudiante dijo a Wallace. —¿Pero no hacen otras cosas en sus citas? —preguntó, como diciendo, no, eh, ya saben. —¡No! —dijo el estudiante. —No es algo que creo que sea muy divertido. Un tipo del que me acuerdo me dijo, —¿Sabes? Te divertirías tanto si bebieras. Estarías, ya sabes, más relajado y todo. Y yo dije, yo quiero divertirme sabiendo lo que estoy haciendo. —Ah. Uh, —Estando completamente en control y simplemente divirtiéndome con la vida. Y es un problema grandísimo que tengo yo con, con el mensaje que envía la iglesia, de que si uno deja la iglesia, o no, incluso en la iglesia, si uno prueba una gota de alcohol, se va a convertir inmediatamente en un alcohólico. Eh, yo conozco puf, cientos de personas desde que me fui a la iglesia que son ex-miembros, porque hay una comunidad grande, eh, y todos toman ahora, alcohol, cerveza, lo que fuera, café, y... De esos cientos, ¿saben cuántos conozco que son alcohólicos? Ninguno. Y mientras estos jóvenes mormones subrayan el tema del autocontrol, ellos mismos están controlados, en un, gran, en un grado notable, por la iglesia. De hecho, los mormones, que rompen las reglas de la moralidad o la salud, no pueden entrar en los, a los templos sagrados mormones. Vivir como un devoto mormón no es fácil. Uh, además de lo que no puedes hacer, hay muchas cosas que se supone que deben hacer. Uno debe leer las escrituras a diario, y leer las escrituras juntos como una familia, por lo menos una noche por semana. Los estudiantes asisten a cursos religiosos diarios. Yo les le recomiendo a todos, acá, Manuel, de que lean las escrituras, porque eso fue lo que hice yo y fue lo que me hizo que me fuera de la iglesia. Los servicios dominicales duran tres horas. Pero más allá de eso, las actividades de la iglesia toman varias horas más cada semana. Todas esas horas y todas esas reglas son demasiado, para algunos mormones, los cuales se desvían. Steve Benson salió de la iglesia para convertirse en uno de sus críticos más abiertos, a pesar de que su, de que su difunto abuelo, Ezra Taft Benson, secretario de Agricultura del presidente Eisenhower, había sido presidente de la iglesia. Y una de las personas más, tal vez, racistas que he escuchado hablar en mi vida. Benson se queja de que al regularizar la conformidad, la iglesia sofoca el pensamiento independiente. «La mentalidad cultural de la iglesia es que cuando el profeta ha hablado, el debate ha terminado», dijo. «¿Y el profeta es?», preguntó Wallace. Gordon B. Hinckley sería el profeta. «Cuando se ha pronunciado la, la posición de la iglesia sobre cualquier tema, es responsabilidad de los miembros de la iglesia a orar, pagar y obedecer», afirmó Benson. «¿La, reac la reacción de Hinckley? Bueno, esa es una declaración muy astuta de Steve, a quien conozco. Ahora, mira, nuestro pueblo tiene una tremenda libertad. Son libres para vivir sus vidas como les plazca, dijo. Sí, pero no si van a ser miembros fuerte de la iglesia, o aceptables, o con llamamientos, o etc. ¿Lo están? ¿En serio? preguntó Wallace. Oh, absolutamente. Por supuesto que tienen que tomar decisiones. Es la vieja batalla eterna, las fuerzas del mar contra las fuerzas del bien, respondió Hink. ¿Se dan cuenta de la respuesta que dio aquí? O sea, uno tiene la libertad de seguir los mandamientos de la iglesia o no. Pero si no lo hace, uno se, pasa, se está pasando al lado de las fuerzas del mal. Parece un comentario tan inocente, pero es tan horrible lo que está diciendo acá. O sea que si yo empiezo a tomar café, de, de inmediato pf, soy parte de las fuerzas de Satanás. Los críticos reconocen que representan una pequeña minoría de los mormones. Aun así, dicen que demasiados mormones se van y actúan como si salieran de una línea de montaje. O oh, se ven y actúan como si salieran de una línea de montaje, como hechos en, en una fábrica. Pero los jóvenes misioneros mormones se ven así a propósito todos se ven iguales camisas blancas algunos un poco arrugadas corbatas yo los veo mi, yo los miro veo sus casas sus caras y pienso en su edad y me inclino a decir bueno la verdad es que no son muy guapos pero son todo lo que el señor tiene dijo jinkli y yo leí esto si sí, fue un, fue un discurso que dijo él un chistecito no hay Muchos jóvenes mormones dejan la universidad por dos años a sus expensas para ser misioneros. Cada día, 50.000 de ellos van de puerta en puerta en Estados Unidos y otros 150 países. Los misioneros han ayudado al mormonismo a lograr su crecimiento fenomenal. La mitad de los miembros están ahora fuera, fuera de los Estados Unidos, pero hasta ahora su expansión en América Latina y África a los miembros de la iglesia habían sido en su vasta mayoría blancos. De 1830, a mil, no, oh, perdón. Sí, de 1830 a 1978, los negros no podían ser sacerdotes en la iglesia mormona, ¿verdad? Preguntó Wallace. Eso es correcto, Winkley reconoció. Winkley, hinkley ¿Por qué? Debido a que los líderes de la iglesia en ese momento interpretaron la doctrina de esa manera, dijo Hinckley. Interpretaron la doctrina. 1830 es la época de José Smith. Y José Smith interpretó la doctrina mal. ¿Ok? La política de la Iglesia decía que los negros tenían la marca de Caín, dijo Brigand Young. Caín mató a su hermano y el Señor puso una marca sobre él que es la nariz chata y la piel negra, comentó Wallace. Eso está en el pasado. Mira, eso está en el pasado. No te preocupes por esos pequeños tics de la historia, dijo Hinckley. Sí, tics de la historia. Pero lo, lo, los miles o cientos y miles de, de miembros de la iglesia negro que tuvieron que sufrir a causa de esta estúpida doctrina, para ellos no fue un tic de la historia, no. Uh, los escépticos sugieren, mira, si vamos a creer, no podemos mantener a los negros afuera, dijo Wallace, pero Hinckley dijo que eso era pura especulación. Ahora que los negros pueden ser sacerdotes, el problema actual es si las mujeres mormonas podrán ser sacerdotes. Cuando se le preguntó por qué los hombres poseen el sacerdocio, Hinckley dijo a Wallace, «Porque Dios dijo que debería ser así». Esa fue la revelación de la iglesia, esa fue la forma en que se estableció. El hecho de que la mayoría de las mujeres mormonas no quieren ser sacerdotes… Uh, oh, perdón. El hecho es que la mayoría de las mujeres mormonas no quieren ser sacerdotes. Acepta que los hombres controlen la iglesia y dominen la sociedad mormona. Y esto ha dado lugar a quejas sobre cómo la iglesia se ocupa del abuso sexual infantil. El abuso de menores entre los mormones, sin duda, no es mayor que entre los no mormones. Pero un, no, no por parte de los líderes, quiero aclarar, sino en, en general, en la casa, en la familia... Pero un estudio ha encontrado que muchas mujeres mormonas que fueron a sus clérigos para recibir ayuda creen que el clero no tenía su interés en mente. Un sociólogo o oh, un sociólogo nos dice que la raíz del problema es el hecho de que los hombres, en efecto, en su iglesia tienen autoridad sobre las mujeres, por lo que sus clérigos tienden a simpatizar con los hombres, los abusadores, en lugar de las abusadas, dijo a Hinkley. Esa es la opinión de una persona. Yo no creo que haya ninguna sustancia en la misma. Ahora, habrá un blip aquí, un blip allí, un error aquí, un error allí. Pero en general, el bienestar de las mujeres y los niños se considera como algo tan serio como el bienestar de los hombres en esta iglesia. Si no más, respondió. Y técnicamente sí, pero eh, hay blips, y hay muchos blips. Uh, yo no voy a hablar por mi amiga, <ríe> que tal vez me esté escuchando. Pero uh, en su caso, por ejemplo, cuando ella tuvo problemas con su esposo y su esposo empezó a portarse muy mal con ella y tratar de, de hacer... Tenía una actitud muy dominante él, ¿no? Y ella fue y habló con los líderes de la iglesia hablando de que ella no se sentía cómoda con la situación. Y los líderes de la iglesia eh, lo favorecieron a él. Uh, y ni siquiera, de hecho, le preguntaron a él su opinión. Simplemente dijeron, no... Uh, hay que, él está bien, está todo bien, uh, hay que aguantársela. Hinckley dijo que la iglesia había estado enseñando a su clero a manejar el abuso de manera más eficaz. Estamos trabajando muy duro en, oh, estamos trabajando muy duro en ello. Hay casos, están por todas partes, están por todo el mundo. Es una dolencia, es una enfermedad, es algo reprobable y maligno. Lo reconocemos como tal, dijo a Wallace. Los clérigos mormones no son profesionales. No se les paga. Su trabajo en la iglesia es en adición de su trabajo regular fuera de la iglesia. Sea cual fuera su trabajo, ser mormón es caro. Se espera que los mormones den el 10% de su salario a la iglesia. Y no solamente eso, también piden ofrendas generosas, dicen, ¿no? O sea, eh, aparte del 10, uno tiene que andar pagando bastante. Por ejemplo... Uh, dicen, bueno, lo que uno se ahorra el, el domingo de ayuno, eso es lo que uno paga a la iglesia, entonces, si yo por ejemplo, eh, como eh, po gasto 20 dólares para comer un día, eso es lo que dono a la iglesia, pero ellos dicen, no, es un es una donación generosa, no 20 eso no hace nada, entonces uno tiene que andar donando mucho más que eso, eh como para quedar bien, uh, ay, se me perdió acá la parte, mm. Oh, dan el 10% de su suave. La iglesia supuestamente recibe varios miles de millones de dólares al año y nunca ha tenido un importe, un importante escándalo financiero. Eh, porque nadie sabe nada. Eh, la mayor parte del dinero, dicen, se gasta en la construcción de 375 capillas al año en todo el mundo. Y ahora en monts y edificios y tiendas. Estamos estirándonos, estamos estirándonos a través del mundo. No somos un pueblo extraño, dijo Hinckley a Wallace. —¿Un pueblo extraño? —preguntó Wallace. —Sí —dijo Hinckley. —Los mormones saben que algunos desde afuera piensan que son raros. —¿Por qué? —Bueno, para empezar, los mormones devotos llevan ropa interior sagrada, llamada los garments, que así lo vamos a llamar de ahora en adelante, para protegerlos de daños. Camisetas interiores de algodón con calzoncillos que llegan hasta los rodillos. —Bill Marriott también dijo que usa la ropa interior sagrada. —¿Y te puedo decir que realmente nos protege de daños? —le dijo a Wallace. «Yo estuve en un accidente de barco muy grave. Un incendio. El barco estaba en llamas. Yo estaba en llamas», explicó Marriott. «Me quemé. Mis pantalones se quemaron, pero yo no estaba quemado por encima de la rodilla, donde estaban los garments, y yo no estaba quemado». «¿Y usted cree que fue la ropa interior sagrada?», preguntó Wallace. «Sí, lo sé, sobre todo en las piernas, porque mis pantalones desaparecieron». O sea, se quemaron, ¿no? «Mis garments no estaban ni siquiera chamuscados», dijo. Steve Young, el mariscal de campo estrella de los 49ers de San Francisco, también es el tatara-tatara-tatara nieto de Brigham Young, uno de los primeros líderes de los mormones. ¿Y crees que las prendas sagradas te han mantenido de cualquier daño en el campo de fútbol? preguntó Wallace Young. De hecho, me los saco para jugar al fútbol. Su carácter sagrado me parece que la naturaleza del fútbol y la transpiración y todo eso, de hecho, me los quito. Y creo que eso es probablemente prevalente con el atletismo en la iglesia, dijo Young. Pero a mis compañeros de equipo les gusta, admitió. Cuando, ya sabes, te vistes y te estás poniendo tus carmens ellos piensan que están muy buenos. Muchos de ellos, eh hey, ¿de dónde sacaste eso? Yo siempre les digo que son demasiado caros. Sí, la verdad. Otra curiosidad. La iglesia es propietaria de más de 3,000 hectáreas en el noreste de Missouri, donde los mormones creen que Jesús volverá durante su seg segunda venida. Hinckley prefirió no hablar de Jesús regresando a Missouri o sobre la ropa interior sagrada. Dijo que esos puntos no pegan en el blanco. Quería, retrat quería retratar a los mormones como gente corriente, no extremos, y por eso Hinckley contrató una firma de relaciones públicas de propiedad judía. ¿Los mormones contrataron a judíos para ayudar a difundir la palabra? Tiene sentido para el senador Orrin Hatch. Pero, pero él lleva una Mesusa en una cadena alrededor de su cuello. Una Mesusa eh, se pone a menudo en la entrada de un hogar judío como un reco recordatorio de su fue, y tiene un papelito adentro con escritos, ¿no? Es típico del pueblo mormón amar a todas las personas, pero especialmente a los judíos. Lleva una usada solo para recordarme, para asegurarse de que nunca haya otro holocausto en ningún lugar. Ya ve, la iglesia mormona es la única iglesia en la historia de este país que tuvo un orden de exterminio en su contra por el gobernador uh, Lilburn Boggs de Missouri. Pasamos por persecuciones incalculables, dijo el senador Hatch. Eh, sí, la verdad, los mormones fueron los únicos perseguidos por el gobernador Boggs, <ríe> si eso es a lo que se refiere. Para escapar de las persecuciones, los mormones se mudaron al oeste, y cuando llegaron a Salt Lake City, su líder, Brigham Young, señaló y declaró que era su tierra prometida. Y ahora la manzana del templo es su Vaticano. A ver cuánto vamos casi una hora. En Salex City la Iglesia posee un canal de televisión, una radio, un periódico, una tienda, una gran parte del centro de la ciudad. Eh, por supuesto, eso fue, esto fue hace 20 años. Utah es Utah. Utah, Utah es el 75% mormón y la Iglesia podría ejercer poder político si lo quisiera, pero el presidente Hinckley dijo a Wallace, a diferencia de la derecha religiosa, la Iglesia mormona no tiene una agenda política. Dicen ellos, ¿no? Eso, después de que donaron millones de dólares para que votaran en contra del casamiento gay en, en California. Y, y ahora están haciendo videos y distribuyendo videos y, y cosas así, hablando de que no tiene que cambiar la ley de alcohol en Utah, que es honestamente ridícula. Y no, pero no, pero ellos no tienen nada que ver con la política, está bien. Y a pesar de que... <ríe> Eh, Joseph Smith quiso ser presidente pero no, no ellos no tienen nada, nada que ver con la política Instamos a nuestros pueblos a ejercer su derecho al voto como ciudadanos de esta nación pero no les decimos cómo votar y no les decimos al gobierno cómo debe ser ejecutado, dijo Hinckley uh, Gordon Hinckley dijo que, nun que nunca tuvo la intención de convertirse en presidente de la iglesia pero que uno a uno todos los otros líderes de la iglesia con mayor antigüedad murieron Hay quienes dicen, esto es... Oh, hay uh, quienes dicen, esto es una gerontocracia, es una iglesia dirigida por hombres de, de edad, comentó Wallace. ¿No es maravilloso tener a un hombre de madurez a la cabeza, un hombre de juicio, que no se vuela por donde quiera con todo viento de doctrina? Hinckley respondió, absolutamente, siempre y cuando él no esté perdiendo la cabeza, dijo Wallace. Gracias por el cumplido, dijo Hinckley. Que esa es mi parte favorita de la entrevista. La verdad es que Hinckley estuvo muy bien ahí. Los mormones creen que después de su muerte su familia se reunirán y vivirán juntos para siempre en el cielo. Sabemos que está ahí. Tenemos una garantía de ello, Hinckley dijo a Wallace. Hay muchos de nosotros que no lo creemos, respondió Wallace. Sí, lo sé, dijo Hinckley, pero podrían. He pensado en ello, y no he sido capaz de convencerme, dijo Wallace. La respuesta de Hinckley, bueno, usted no ha pensado en ello lo suficiente. Y esa es la entrevista con Mike Wallace en 60, en 60 Minutes. Uh, una entrevista interesante, pero como digo, no tan interesante como la entrevista con. Como la otra. <ríe> Sigo olvidando el nombre. Como la otra entrevista. Um, a ver. Bueno, a, ahora eh, voy a empezar a leer el. el el panfleto este de Mark E. Peterson, si quieren apagarlo, pero como le digo, no hay nada inapropiado. Eh, estos, Este panfleto se llamó... Pero no lo voy a leer todo porque no tengo tiempo. ¿eh? Mis partes favoritas, sí. Pasos para superar la masturbación por Mark E. Peterson del Consejo de los Doce Apóstoles. ¿Estás seguro de que tú puedes ser curado de tu de dificultad? Muchos han sido curados, tanto hombres como mujeres. Y tú también lo puedes. Lo puedes ser si te determinas a que sea así. Esta determinación es el primer paso. Ahí es donde empezamos. Tú debes decidir que vas a poner fin a esta práctica. Y cuando tomes esa decisión, el problema enseguida se reduce considerablemente. Guía para el autocontrol. 1. Nunca toques las partes íntimas de tu cuerpo, excepto durante los procesos normales de aseo. 2. Evita estar solo cuando, eh, tanto como sea posible. Encuentra una buena compañía y permanece en su presencia. 3. Uh, si estás asociado con otras personas que tengan este mismo problema, ¿cómo saben? <risa> in incómodo, ¿no? Eh, pregunta. Eh, okay. Debes romper esta amistad. Nunca te asocies con otras personas que tienen la misma debilidad. No pienses que van a dejar de hacerlo al mismo tiempo. Nunca lo harán. Y debes alejarte de este tipo de gente. Simplemente al estar en su presencia va a hacer que el problema sea más importante en tu mente. El problema debe ser eliminado de tu mente porque ahí es donde realmente existe. Tu mente debe estar en otras cosas más virtuosas. 4. Cuando te bañes, no te admires en un espejo. Nunca permanezcas en el baño más de 5 o 6 minutos, el tiempo que lleva bañarse y secarse y vestirse. Y luego sal del cuarto de baño a una habitación donde habrá algún miembro de tu familia presente. 5. <risa> okay. Cuando estés en la cama, si es... Eso es donde tú tienes el problema la mayoría del tiempo. Vístete para dormir de forma tan segura que no te puedas tocar falsamente las partes vitales, por lo que sería difícil y requeriría mucho trabajo quitarte la ropa. En el momento en que empieces a quitarte la ropa protectora, habrás controlado tu pensamiento lo suficiente como para que la tentación te deje. 6. Si la tentación parece abrumadora mientras estés en la cama, levántate, Ve a la cocina y prepárate algo para comer, incluso si es en medio de la noche, e incluso si no tienes hambre, y a pesar de que tengas miedo de aumentar de peso. El propósito detrás de esta sugerencia es que tu mente se concentre en otras cosas. Tú eres el objeto de sus pensamientos, por así decirlo. Vamos a saltar el siete, 8. Pon pensamientos virtuosos en tu mente en todo momento. Lee buenos libros, libros de la iglesia, las escrituras, sermones de los líderes. Haz un hábito diario de leer al menos un capítulo de las escrituras, de preferencia uno eh, de uno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento o el libro de Mormón. Sí, porque si uno lee el Antiguo Testamento, le van a venir peores pensamientos, ¿no? Los cuatro evangelios, Ma Marco, Mateo, Lucas y Juan, por encima de cualquier otra cosa en la Biblia, pueden ser útiles debido a sus cualidades edificantes. Ora. Oh, nueve. Ora, pero cuando ores, no ores por este problema, ya que esto tenderá a mantenerlo en tu mente más que nunca. Ora por fe, ora por entendimiento de las escrituras, ora por los misioneros. Eh, ojalá no mientras uno piensa en esto. Las autoridades generales, otra vez, por tus amigos, tu familia, pero mantén el problema fuera de tu mente por no, men eh, no mencionándolo jamás. A ver, déjame arreglar esto. Otra vez. Eh, mantén el problema fuera de tu mente, no mencionándolo jamás. Ni en conversación con los demás, ni en tus oraciones, manténlo fuera de tu mente. Okay. Está gritando porque todo en mayúsculas. Sugerencia. Vamos a la sugerencia número 3 que es una de las mejores. Cuando la tentación de cuando la tentación de masturbarte sea fuerte, grita ¡BASTA! <coughs> A esos pensamientos tan fuerte como puedas en tu mente y luego recita un versículo elegido con anterioridad o canta un himno inspirador. Es importante alejar tus pensamientos lejos de la necesidad egoísta de darte el gusto. 7. Sea amigable y simpático. Oblígate a estar con otros y aprende a disfrutar el trabajo y hablar con ellos. Uno de los principal uno utiliza los principios de desarrollo eh, de amistades que se encuentran en libros tales como cómo ganar Amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. 11. En el campo de la psicotera psicoterapia, hay una técnica muy eficaz llamada terapia de aversión. Cuando asociamos o pensamos en algo muy desagradable con algo que ha sido placentero, pero no deseable, el pensamiento y el sentimiento desagradable comenzarán a cancelar lo que, es, lo que era agradable. Si asocias algo muy desagradable con tu pérdida de autocontrol, esto te ayudará a detener el acto. Por ejemplo, si tú estás tentado a masturbarte, uh, piensa en que tendrás que bañarte en una tina de gusanos y comer a varios de ellos mientras haces el, <risa> mientras haces el acto. Ok, entonces cuando uno tiene ganas de hacerlo, va a empezar a pensar en bañarse con gusanos y comerlos. 12. Durante tu uso del baño y tus duchas, deja la puerta del baño... O la cortina de la ducha entreabierta para evitar estar solo en total privacidad. Toma duchas breves y frías. <ríe> ok. Mantén tu vejiga vacía. Abstente de beber grandes cantidades de líquido <ríe> antes de acostarte. Uh, 15. Reduce la cantidad de especias y condimentos en tus alimentos. Como lo más come lo más ligero posible durante la noche. A ver... Um, usa pijamas que son difíciles de abrir, pero flojos y que no te aprieten. ¿Qué más? Dieciocho. A veces es útil tener un objeto físico para utilizar mientras uno supera este problema. Un libro de Mormón, firme, firmemente sostenido en la mano, incluso cuando uno está en la cama por la noche, se ha demostrado útil en casos a extremos. Dormí con el libro de Mormón en la mano. Diecinueve. En casos muy severos puede ser necesario atar una mano al marco de la cama con una corbata con el fin de que el hábito de masturbarse en un estado de entresueño pueda ser quebrantado. No usen esposas para atarse al marco de la cama porque uno uno va a pensar peor ahí. Esto también se puede lograr con el uso de varias capas de ropa que sean difíciles de eliminar mientras uno está medio dormido. Cinco calzoncillos, tres pijamas. Veinte. Establece un sistema de recompensas para tus éxitos. No tiene que ser una gran recompensa. Una moneda en una alcancía, cada vez que superes uh, o alcances una meta, gástalo en algo que te encanta y será un recordatorio constante de tu progreso. A menos que sea algo que se acabe rápido, ¿no? Si me compro un chocolate, ¿cómo me voy a acordar de que... Eh, ya está, ya me lo come. Pero bueno. Ahí está, esas son las, algunas de las recomendaciones del apóstol eh, Marky Peterson sobre cómo controlar y vencer el, el, la tentación de masturbarse. Um, estas cosas realmente no se pueden inventar. Así que le damos muchas gracias a Marky Peterson por tantas horas de diversión que nos ha dado en los años de, de apóstol que tuvo. Y por tanto material para este programa también. Gracias, Marky Peters. Eh, gracias por escucharnos. El próximo programa va a venir muy pronto porque, como le digo, ya tenemos muchos programas preparados. Hay que encontrar un momento nomás que tenga libre para grabar. Tenemos un app para, para teléfonos y tabletas de Android. Eh, con el app pueden escuchar todos los programas uh, hasta la fecha. Pueden uh, visitar y leer los el, los posts en el blog todo lo que hemos escrito ahí está en el app pueden mandarnos email o comentar en Facebook directamente desde el app así que búsquenlo está en el en el Play Store en el Market Google Market o lo pueden bajar eh, desde la página de Internet desde su teléfono o como quieran ahí está pero bueno es un app y, y espero que les guste si tienen sugerencia de qué hacer cómo cambiarlo Déjenme saber y yo y yo lo hago, ¿ok? De nuevo muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Pesquisas Mormonas. Si tienen algún comentario, sugerencia o pregunta, pueden contactarnos por medio del sitio web pesquisasmormonas.com o por email a info@pesquisasmormonas.com. También pueden unirse a nuestro grupo de Facebook y suscribirse al programa en iTunes. También se puede bajar el programa por medio de nuestra página web y si les gustaría ayudarnos, siempre necesitamos materiales de investigación traducción y nunca nos quejamos por supuesto por cualquier donación monetaria el dinero que recibimos nos ayuda a pagar por el sitio web, por el hosting y por los equipos de sonido de nuevo muchas gracias y nos estamos reuniendo pronto estoy grabando ruido borrar este ruido de fondo